0: Wir haben hier eine Predigtserie, die nennt sich Eine neue Epoche beginnt. Und diese neue, diese neue Epoche beginnt eben genau damit mit Johannes dem Täufer. Ihr habt es gelesen. Wir tauchen ein ins erste Kapitel des Lukas-Evangeliums. Das dritte Evangelium in der Bibel. Und Lukas beginnt sein Evangelium mit den Worten wie ein ganz großer Geschichtsschreiber. Ungefähr so, wie wenn man in 50 Jahren darüber liest, was Angela Merkel in ihrer letzten Amtsperiode der Vierten so durchmachen musste. Es war die vierte Amtsperiode von Angela Merkel, vom Jahr so und so bis zum Jahr so und so. Und die Pandemie brach auf und es wird akribisch alles erzählt und aufgeschrieben. So schreibt Lukas. Lukas war ein Arzt. Und er hat sehr genau äh, all die Dinge aufgeschrieben. Er hat genau recherchiert und dann schreibt er, und ich habe diese Dinge an dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufgeschrieben, damit du sicher bist und weißt von der Lehre, die so in der Gegend herumschwirrt Die ersten vier Verse im Lukas-Evangelium sind das schönste Griechisch das es im ganzen Neuen Testament gibt. So edel und so hochgestochen hat Lukas das Ganze eingeführt. Und das hat natürlich einen Grund. Lukas hat damit gesagt, ich schreibe die großartigste Geschichte, die es je gegeben hat und die doch nichts zu toppen ist. Und für diese großartigste Geschichte ist der beste Schreibstil gerade gut genug. Das war sein Ansinnen. Wenn man so eine fulminante und großartige Geschichte schreibt, dann muss der Inhalt und wie es geschrieben wird, auch dementsprechend. Es war ihm ganz, ganz wichtig, diesem Lukas, und er war ein sehr gebildeter Mann, deshalb, hat er so geschrieben. Und in älteren Handschriften wurde der Name Jesus im Neuen Testament immer mit Gold geschrieben. Es wurde alles normal, schwarz geschrieben, mit Tinte. Und wenn Jesus der Name erschien, wurde der in Gold geschrieben, weil er so edel und so kostbar ist. Und man hat zum Ausdruck gebracht, wie man schreibt dass das was ganz, ganz Wichtiges ist. Ist ja uns hier auch ein Anliegen, die Dinge, die wir tun, dass wir sie exzellent tun. Aus dem Grund, weil Jesus so wertvoll ist, weil der Glaube so wertvoll ist, da schludert man nicht. Ihr seht es an dieser wunderschönen Deko. Da haben Leute wieder alles gegeben. Der Inhalt und die Verpackung muss zusammenpassen. ist wirklich sogar ein Applaus wert, die wunderschöne Deko. Wirklich, wirklich ganz, ganz toll gemacht. Nur das Beste ist für Jesus gut genug. Das Lukasevangelium sagt, man ist ein freundliches Buch, ein menschenfreundliches Buch. Andere sagen, es ist das lieblichste Buch der Welt. Und Theologen sind sich ziemlich einig, die beste Lebensbeschreibung von Jesus, die es überhaupt gibt, wenn man die beste Lebensbeschreibung will von Jesus, dann soll man das Lukas-Evangelium lesen. Denn Lukas hat genau recherchiert und er war ein brillanter Schreiber. Und wer ein bisschen einen Sinn hat für Sprache, der entdeckt viele Nuancen darin. Viel humorvolles, manchen schwarzen Humor. Aber Lukas ist wirklich auch ein Spezialist, der schreibt. Und Rätsel kommen zum Ausdruck, ohne dass wir es merken. Ganz brillanter Schreibe, er hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Lukas selber war Heide, er war kein Jude. Und er hat eigentlich das Buch geschrieben für Menschen wie uns. Wir sind ja keine Juden, wir sind ja im Prinzip Heiden. Lukas Evangelium ist für uns geschrieben. Das Evangelium für die Heiden, übrigens auch das Evangelium der Gebete. Man findet in keinem anderen Evangelium so viele Gebete. Und oft wird erwähnt, dass Jesus gebetet hat. Wer etwas über das Gebet erfahren will, der soll das Lukas-Evangelium lesen. Lukas-Evangelium ist übrigens das Evangelium für und von und über Frauen. In keinem anderen Evangelium wird so viel von Frauen erzählt wie im Lukas-Evangelium. Ganz auffallend für die damalige Zeit, fast No-Go. Das Lukas-Evangelium ist das Evangelium der Lobpreisung. Übernächsten Sonntag werden wir einsteigen in den Lobpreis der Maria, in den Lobpreis des Zacharias. Das Evangelium der Lobpreisung, fulminant, was für ein Lobpreis da stattfindet. Und es ist das Evangelium, man sagt so, des Universalismus. Lukas war derjenige, derjenige, für den Gottes Liebe keine Grenzen hatte. Lukas 15, die Geschichte vom liebenden Vater und den beiden Söhnen, ist das Herzstück. Und in, dieser, in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte, ist die ganze Geschichte der Welt enthalten. Wer das aufmerksam liest, da ist Gott drin, da sind Menschen, die nicht an Gott glauben, die sich von ihm abwenden, da sind die Scheinheiligen und Heuchler drin, da ist alles drin. Eine unglaubliche Geschichte, die Jesus dort erzählt und den ganzen Lauf der Welt hineinpackt in dieses 15. Kapitel. Dann hat Lukas ein paar Ausführungen zu Samariter drin. Und Samariter waren ja die Menschen, die nicht richtig geglaubt haben. Das waren die Verkehrten, die nicht die richtige Dogmatik hatten. Und Lukas hebt diese Menschen auf den Sockel. Das einzige Evangelium, in dem die Geschichte vom barmherzigen Samariter vorkommt. Und er wird als der Richtige hingestellt. Ganz verrückt. Der Samariter, der hat richtig gehandelt. Der Priester hat falsch gehandelt. Deshalb auch hier wird der Priester stumm in dieser Geschichte. Aber der Samariter, der falsch glaubt, das falsche Bekenntnis hat, der wird als Beispiel hingestellt. Wer einen Blick hat für die Nuancen, der wird auch entdecken, dass Lukas enorm, massiv gegen Heuchelei schießt. Das werden wir heute noch sehen in der Geschichte. Der aufrichtige Mensch, der ehrlich ist zu seinen Schwächen und Stärken und Versagen, Begrenzungen steht, der wird bei Lukas sehr stark geehrt. Die Liebe Gottes hat keine Grenzen. Kein anderes Evangelium erzählt so oft, wie Jesus bei Sündern sitzt, mit ihnen isst und trinkt und feiert und das Leben genießt. No-Go für die Frommen. Es geht nicht. Wenn wir jetzt eintauchen in diese Geschichte, dann geht es um viel, viel mehr. Beim Bibellesen grundsätzlich geht es um viel, viel mehr, als Informationen zu erhalten. Wir hier im Westen sind ein bisschen verbogen wenn eine Predigt kommt oder sonst was, bedeutet das Informationen aufnehmen. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Denn die Bibel sind Geschichten und die wollen nicht primär Informationen liefern, sondern die wollen, dass wir Teil werden von dieser Geschichte. Das sind Ereignisse, Als ich 1989 verkündet habe, dass unsere Tochter Rebecca geboren wurde, dann war das nicht primär eine Information, sondern ein Ereignis. Das hat unsere Familie nochmals umgekrempelt. Es war nicht nur eine Information, jetzt ist ein Kind geboren, so und so schwer, blondes Haar, so ist es halt, sondern das war ein Ereignis. Und Ereignisse verändern die Zeit. Unsere jüngste Tochter hat, Unsere Familie verändert. Ohne sie wäre unsere Familie nicht so, wie sie ist. Und wenn sie nach Hause kommt jetzt, alle paar Monate, dann ist High Life im Schuppen. Das ist nicht nur eine Information, sondern da geschieht etwas. Und wenn wir Bibel lesen und Predigten hören, geht es darum, dass wir Teil werden dieser Geschichten und nicht ein paar Informationen sammeln. sind auch dabei. Aber allen Dingen geht es dass unser Herz berührt wird. Dass wir auf einmal den Engel sehen ihm gegenüberstehen, wie er mit Zacharias redet. Und auf einmal schaut der Engel mich an und sagt, Peter, wie denkst du darüber? Und dann werden wir hoffentlich wach und dann sind wir Teil der Geschichte. Und dann beginnt es in unserem Herzen, warm zu werden. Oder wir erschrecken und sagen, Ur, krass. Wenn ich sage, dass das Lukas-Evangelium das schönste Evangelium ist, dann sage ich das nicht nur als Information, sondern in der großen Hoffnung, dass ihr über die Lockdown-Zeit das Lukas-Evangelium lest. Nicht nur eine Information, sondern eine versteckte Einladung. Lukas für heute entlang den Erklärungen von Nicholas Thomas Wright kann ich nur empfehlen. Zum Beispiel. Nur das Lukas-Evangelium wäre eine schöne Lektüre über Weihnachten. Mal lesen, die großen Linien entdecken oder ich lese es gerade hier in meiner beliebten derzeit beliebten Übertragung, Willkommen daheim, eine Übertragung des Neuen Testaments, die den Verstand überrascht und das Herz berührt Lukas-Evangelium lesen. Eine Einladung ganz tolles Evangelium, Friedrichshaupt übersetzt, ganz, ganz toll überträgt in die heutige Zeit. Kann ich nur empfehlen. Ich werde diese Übertragung so lange überwähnen, bis eines Tages jemand kommt und sagt, Thomas, ich habe sie von Matthäus bis Offenbarung durchgelesen. Und dann weiß ich, es ist angekommen und dann werde ich es nicht mehr erwähnen. So lange erwähne ich es halt, müsst ihr es ertragen. Gut. Wir fahren weiter. Wir steigen ein bei Zacharias und bei äh, Elisabeth. Zacharias und Elisabeth. Ihr habt es ja gelesen vorher und da heißt es ganz schlicht und einfach. Beide lebten als ehrbare Leute vor Gott. Ehrbare Leute vor Gott und achteten sorgfältig auf die Einhaltung der der Gebote andere übersetzen und sie lebten in Gottesfurcht. Es waren ehrbare Leute und sie haben darauf geachtet, die Einhaltung der Gebote einzuhalten. Das muss man jetzt nicht so verstehen im Judentum, wenn es gut gelaufen ist, dass die gesagt haben, wir müssen gehorsam sein, wir müssen unbedingt, sonst gibt es eine auf die Nuss. Sondern der Fromme, der gläubige Jude, der hat gesagt, das Alte Testament, die Torah, ist ein Geschenk Gottes an uns, damit unser Leben gelingt, deshalb halten wir die Gebote akribisch ein. Es nicht so, wie wir denken und wie es später kam, ich muss das und wenn ich es nicht tue, werde ich bestraft, sondern der hat gesagt, das ist eine Gabe Gottes, Befreiung aus Ägypten und jetzt, damit unser Leben im Miteinander gelingt, hat uns Gott die Torah, das Gesetz gegeben damit das Leben gelingt. Die haben das Wert geschätzt und geachtet. In dem Sinn muss man das verstehen, sonst bekommt man gleich so ein Bild, so Gesetzestreue mit myrischem Gesicht, mild säuerlich. Sondern nein, das ist eine große Gabe für uns. Es waren ehrbare Leute und deshalb kann man die Tragik nicht verstehen, die in dieser Geschichte drin ist, nämlich, dass sie kinderlos waren. Sie hatten keine Kinder, das war eine Tragik. Und das konnte man bei so einem irrbaren Ehepaar nicht verstehen, denn nach der Lehre der Schriftgelehrten, derjenigen, die das Alte Testament ausgelegt haben, waren sieben Gruppen von Menschen von Gott verworfen. Und eine der Gruppen war, und so beginnt die Liste, ein Jude, der kein Weib hat, der ist von Gott verworfen. Oder ein Jude, der eine Frau hat, aber keine Kinder der ist von Gott verworfen und bestraft, von Gott gestraft. Da hängt schon was Ironisches drin, wenn Lukas das so erzählt. Von Gott gestrafte, von nachlässigte Menschen, dieser Zacharias und diese Elisabeth. Obwohl sie fromm waren, hätte das nicht sein dürfen. Übrigens war Kinderlosigkeit ein anerkannter Scheidungsgrund. Ein Grund, um sich scheiden zu lassen. Schuld waren natürlich die Frauen, ich weiß nicht woher, die wussten, dass die Elisabeth schuld war an der Kinderlosigkeit. Wieso eigentlich nicht Zacharias? Aber es war ja klar, Frauen waren schuld. Wer denn sonst? Ich habe mir so überlegt, und jetzt sind wir wieder bei mehr als Information, was würde man über Regina und mich schreiben wenn man uns beschreibt, Regina und Thomas waren ein ehrbares Ehepaar, sie haben entlang der Ordnungen Gottes gelebt, was würde man schreiben? Bei mir klingelt immer noch die Erinnerung in meinen Ohren, als meine Frau das erste Mal zu uns nach Hause kam, bei uns war. Und äh, wir haben irgendwo in unserem Stüble, wo meine Eltern waren, zusammengesessen, miteinander geredet. Und dann ging meine Frau raus, um eine zu rauchen. Und dann kam sie wieder rein. Und während sie rausgeht, ich habe die Geschichte bestimmt schon mal erzählt, weil sie so schön ist. Und während meine Frau rausging, schaut meine Mutter mich an und sagt, oh Bua, was hast du denn da für eine gebracht? Die raucht ja. Also es war die Katastrophe schlechthin. eine Freundin, die raucht. Thomas, bitte nicht alles, aber keine, die raucht. Die kann noch so hübsch und intelligent sein, aber Rauchen ist eine Katastrophe. Es war ein großer Makel, den meine Frau hatte, als sie in unsere Familie kam. Sie war Raucherin. Ein anerkannter Grund, um sich von ihr wieder zu trennen. Jeder kann sich natürlich fragen, wie würde man, wenn Lukas unser Leben kennen würde und recherchieren würde, was würde er über Daniel und Doro und seine Familie schreiben? Was wären die Attribute, die man ihnen zulegt? Und ihr merkt, schon sind wir Teil der Geschichte. Als zweites rückt der Engel dann in den Fokus die Botschaft Gottes, ist interessant, erreichte Zacharias im Gotteshaus, dort wo man betet. Man könnte auch sagen, hier, wo wir uns versammeln, miteinander Gottesdienst feiern. Der Engel, das ist ja interessant, der Engel, der besucht diese einfachen und verworfenen Leute, diese Menschen, die in den Augen anderer unter dem Gericht Gottes standen, ausgerechnet diese Raucherin, besuchte Engel. Das gibt es nicht, in den Augen meiner Mutter wäre das ein Unding gewesen. Meine Frau hatte noch als Raucherin eine Gottesbegegnung, muss man sich vorstellen, geht doch nicht. Also nach der Dogmatik meiner Mutter geht das gar nicht. Gott kann einer Raucherin nicht begegnen, das ist No-Go. Da hat er einen Fehler gemacht oder nicht genau genug hingeschaut. Irgendwas ist schief gelaufen. Und so begegnet der Engel Zacharias. Und das Erste ist ja klar, wenn ein Engel kommt, hat man immer Angst, das ist so. Das sind Mordskerle, die haben Oberarme wie Schenkel, das sind kräftige Burschen, die Engel sind also nicht so dickbäuchige mit ein paar Pausbäckige. Gibt es vielleicht auch ein paar, aber sonst kräftige Burschen. Und das Erste, was er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, deine Gebete wurden erhört. Du brauchst dich nicht zu fürchten, deine Gebete wurden erhört. Halleluja! Deine Frau wird schwanger werden, um deinen Sohn zur Welt zu bringen. Schock. Ich weiß nicht, wie alt die waren, 70, so ungefähr um den Dreh rum. Ich habe mir das auch vorgestellt, der Engel würde kommen und sagen, Thomas, keine Angst, ich habe eine gute Nachricht für dich, Regina wird nochmal schwanger. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich mich da freuen würde. oder. <lacht> für die war es eine andere Nachricht. Man muss sich das vorstellen, in dem Alter kommt ein Engel und sagt, hey, Thomas, 62, du wirst Papa, das ging vielleicht noch, deine Frau gleich die wird Mama. Und ich sage, Ah, da habt ihr euch irgendwie verguckt. Hast du das Geburtsdatum falsch eingetragen bei dir in deinem himmlischen Register oder so irgendetwas? Ich habe mich gefragt, wie viele Jahre wohl hat Zacharias gebetet? Treu gebetet. Viele Jahre, bitte Gott, und er ist auf die Knie gegangen, bitte Gott, nimm diese Schande von uns. Schenk uns ein Kind, schenk uns Zukunft. Denn hat er auch eine schwierige Zukunft ohne Nachkommen. Bitte Gott, wahrscheinlich Tag für Tag hat er gebetet. Und jetzt war er wo alles eigentlich vorbei ist, kommt der Engel und sagt, du wirst deine Frau wird einen Sohn bekommen. Ich habe mich gefragt, was hat er gebetet? Er hat ganz sicher um die Geburt eines Kindes gebetet und ganz sicher um die Erlösung seines Volkes, das war normal. Israel war damals von den Römern besetzt, belagert. Und das war klar, wenn man um den Messias betet, betet man auch um den Befreier, dass sie befreit werden. Und man hat um persönliche Belange gebetet. Das betrifft unser Leben genauso. Wir beten um persönliche Belange. Ich bete, Herr, bewahr uns und bewahr mich vor Corona-Ansteckung, bitte. Und dann müssen wir weitergehen und bewahr dein Volk, deine Kirche und lass sie aufblühen in dieser Zeit. Und bewahr uns Menschen alle. Das sind die Gebete, die ein frommer Jude gebetet hat. Und das Schöne in dieser Geschichte ist, dass offensichtlich kein noch so unscheinbares Gebetlein verloren geht. Geht nicht verloren. In der Offenbarung gibt es ein Bild, da ist ein Engel, der hat eine Räucherschale in der Hand. Und der Weihrauch von der Erde steigt auf und wird in dieser Räucherschale gesammelt. Und der Weihrauch sind die Gebetlein, alle Gebetlein, die einfachen schlichten Gebetet, abends bevor man einschläft, morgens wenn man aufwacht, die werden gesammelt und vom Engel zu Gott getragen. Unglaublich schönes Bild. Und dieser Zacharias hat gebetet. Es sind viele Geschichten eingefallen. Unsere Nachbarin, als Regina und ich, die Raucherin, ich muss das betonen, die Raucherin und der Lausbur, ich hatte auch keinen besonders guten Ruf in unserem Dorf, zum Glauben gekommen sind. Das war der helle Wahnsinn. Und dann sagt unsere Nachbarin, weißt du Thomas, wir haben viele, viele Jahre intensiv für euch gebetet. Damals habe ich gedacht, naja, sagt die halt so. Heute, wo wir Kinder haben und Enkel, beten wir täglich für sie. vor allen Dingen, dass sie Jesus kennenlernen. Und wenn ich diese Geschichte lese, muss ich sagen, Gott erhört diese Gebetlein. Danke, Vater, dass du diese schlichten Gebetlein von mir und von meiner Frau erhörst. Mir ist die Geschichte eingefallen von Dieter Kunold. Manche kennen ihn vielleicht noch. Dieter wurde 1992 pensioniert. Und 1992 haben wir die Cafeteria angebaut. Und er kam in Rente, ich weiß nicht mehr, im Februar vielleicht. Und ab 1. März hat er sich den ganzen Sommer über fünf Monate lang eingetragen, tagtäglich treu auf dem Bau mitzuarbeiten. Jetzt kommt dieser Mann, der viele, viele Jahre gearbeitet hat, der Schweres erlebt hat, in Rente. Und dann sagt er, Thomas, ich bin auf dem Bau dabei, jeden Tag. Ich bin ja jetzt in Rente, ich habe Zeit, ich kann was Gutes tun. Und er war jeden Tag da, und er hat jeden Tag gearbeitet. War unglaublich. Und dann, als er schwer krank wurde und ich bei ihm daheim war, dann sagt er zu mir mit schwacher Stimme, Thomas, komm mal an mein Bett, ich muss dir was zeigen. Und ich gehe an sein Bett und er nimmt seine Bibel, zerfleddert und schlägt auf und dann sagt er, hier ist deine Gebetsliste. Für die Menschen bete ich jeden Tag und schau mal, wer ganz oben steht, Thomas. Oh. Das hat mich so berührt. In einem Bett gesessen, habe geheult mit ihm. Und ich denke, manches, was ich vielleicht ordentlich mache, kann sein, dass er auf Gebetlein von Dieter Kunol zurückgeht. Ein treuer Beter, ein treuer Mensch, der wie Zacharias einfach seinen Dienst versehen hat. Und manchmal hat er vielleicht auch den Glauben verloren, dass ich Morgs bauen werde. Damals haben wir das Frauenpredigen eingeführt. Das war nicht so sein Lieblingsthema. Und viele Beispiele könnte ich noch erzählen. Jesus sagt mal, in seinen Endzeitgleichnissen sagt er, gut so, gut so, zu den Knechten, du warst dem Kleinen treu. Und Zacharias war so ein Typ, treu gebetet für die Menschen, treu um einen Sohn, treu in seinen Diensten. Das war Zacharias. Und doch kinderlos, doch ein Makel. Dann die Reaktion des Zacharias ist interessant, er sagt, hast du erwartet, dass ich das glaube? Finde ich krass. Da kommt so ein Engel, so ein Prachtskerl daher, verkündet eine Botschaft und dann sagt Zacharias zu dem Engel, sag mal ehrlich, ganz ehrlich, meinst du, dass ich das glaube, was du da sagst? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und das ist wieder Lukas, ehrlich, bis auf die Knochen. Die Geschichte wird nicht aufgehübscht. Aus Zacharias wird kein Glauben zählt. Und Zacharias sagte, oh mein Engel, das finde ich super, ich habe ja immer dran geglaubt, jetzt wird mein Glaube belohnt. Nein, er sagte, ich glaub's dir nicht. Da wird nichts aufgehübscht. Und das sind für mich Beispiele, wo ich sage, die Bibel ist wahr und die stimmt. Denn da wird nichts aufgehübscht und rumgedreht und schön gemacht. Und Zacharias braucht ein Zeichen und tatsächlich bekommt er eines. Er sagt, ich glaube es nicht, ich brauche quasi ein Zeichen. Und das Zeichen, ihr seht ja, ist, du wirst stumm sein. Und kein Wort mehr reden können bis zur Geburt des Kindes, weil du meinen Wort nicht geglaubt hast. Das ist das Zeichen. Schönes Zeichen. Ein bisschen schwarze Ironie und schwarzer Humor, den Lukas da so einfach in diesem Satz, wenn man ihn aufmerksam liest, reinpackt. Du kriegst ein Zeichen. Stumm. Ende. Du hast nichts mehr zu sagen. Voll krass. Er geht raus und so wie Daniel heute Morgen, erklär mal ohne Worte und ohne Flipchart und ohne iPad, dass dir ein Engel begegnet ist. steckt wieder Humor drin. Wie macht man das? Stellt euch vor, ich komme da rein, habe keine Flipchart. Kein iPad, gar nichts. Und jetzt will ich euch erklären, dass mir ein Engel heute Morgen begegnet ist. Und so steht er vor der Menge. Er sollte die Menge verabschieden, segnen, kann nicht mehr reden, nichts mehr. Soll irgendwie zum Ausdruck bringen. Mm, 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 keine Ahnung. Ein Engel begegnet. Ich kann euch nicht mit Worten segnen. Ich entlasse euch halt irgendwie ein stummer Segen. Ich bin ein stummer Segner geworden. So vollendet er seinen Dienst und dann geht er wieder zurück. Dort, wo er wohnt, für die Zeit, als er Dienst im Tempel hatte, war er in Jerusalem und hat dort gewohnt. Das ist Zacharias. Und ich liebe diesen Zacharias, muss ich so sagen. Ein Mensch, der ehrlich ist. Ein Mensch, der treu ist. Der die Gebote hält, der betet. Und nicht drauf aus ist auf Sensationen. Und genau der bekommt noch eine. Wird mit 75 Vater und seine Frau ist gleich alt. Ein treuer Mensch. Und ehrlich, und er sagt ihm ich glaub's dir nicht. Und das Schöne ist, er bekommt eine leichte auf die Nuss, ich sag's mal so, aber Gott zieht seinen Plan durch. Das Kind ist Johannes. Der Täufer, ein Mann Gottes, und so lesen wir, er wird die Leute auf Gott vorbereiten. Johannes, der Täufer, ist ein Mann Gottes, er wird die Leute auf Gott vorbereiten. Und er wird sie darauf vorbereiten, auf Gott, nämlich in der Person von Jesus. Menschen, die ungehorsam Gott gegenüber leben, die wird er zum Umdenken bewegen, kehrt um, es kommt einer nach mir, der wird euch mit Feuer taufen. Kehrt um. Und ich habe mich gefragt, was würde Johannes, der Täufer, wenn er heute kommen würde, was würde er predigen? Was würde er mir sagen? Was würde er uns im Westen sagen? Was würde er sagen? Es war ein wilder Mann. Ich lese ein paar Zeilen vor, was er damals gesagt hat. Johannes war wirklich ein Wüstenprediger, also kein Wüster, aber ein Wüstenprediger. Das war Johannes wirklich. Er nahm gegenüber all den Menschen, die zu ihm an den Jordan kamen, um sich taufen zu lassen, kein Blatt vor den Mund. Ihr Schlangenbrot! Wer hat euch weiß gemacht, ihr könntet Gottes Gericht abwenden? An eurem Leben wird man erkennen, ob ihr eure Umkehr wirklich ernst meint. Verlasst euch nicht darauf, dass ihr zum auserwählten Volk gehört, zu den Juden oder zur Kirche und Abraham euren Vater nennen könnt. Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier ganz neue Nachkommen schaffen. Nein, es gibt keine Sicherheit, nur weil ihr irgendwie religiös seid. Bei Gott ist es. So, entweder ihr findet gute Früchte in eurem Leben oder ihr werdet wie unfruchtbare, dürre Bäume behandelt, die man fällt und verbrennt. Ich warne euch, die Axt ist geschliffen und steht bereit. Was hat er gepredigt? Die Menge war betroffen und fragte ihn eindringlich, was sollen wir tun, Johannes? Was sollen wir tun? Und dann sagt Johannes, wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen weg, erwiderte er. Macht das Gleiche mit eurem Essen. Teilt, gebt anderen, helft ihnen. Auch zu Leintreiber waren gekommen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten, Rabbi, was müssen wir tun? Ihnen antwortete er, treibt keinen Wucher mehr, sondern zieht nur so viel Geld ein, wie vom Gesetz vorgeschrieben ist. Sogar Soldaten fragten ihn, und was sollen wir tun? Von ihnen verlangt er nur, was Recht war. Misshandelt niemanden und setzt niemanden mit Gewalt unter Druck, sondern seid mit eurem Sold zufrieden. Lebt so, sagte Johannes der und Ich habe gedacht, Wahnsinn. Was heißt das für uns? Kehrt um, denkt um. Krise in Israel, Besetzung, Unterdrückung, Ausbeutung. Wir jammern wie die Weltmeister wegen Corona, weil wir nicht mehr so alles dürfen. Jemand hat uns verglichen mit Josef und Maria. Ich habe gedacht, boah, ist weit weg. Nur weil wir an Weihnachten nicht so Verwandten dürfen, sind wir wie Josef und Maria. Ich weiß nicht, wer von euch Frauen Kind im Stall auf die Welt gebracht hat. Also, das sind so Vergleiche, wo ich denke, ja jammern wir darum. Meine Güte denke an meine indische Freunde. Und dann lese ich Johannes den Täufer und denke, boah, hätte ich es besser nicht gelesen, dann wäre ich unschuldig geblieben. Johannes, der Täufer, ein Mann Gottes. Und dann kommt ja dieser wunderschöne Satz, und den finde ich so schön, er wird das Herz, er wird das Herz, sehen wir denn? Er wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden. Finde ich so schön, er wird Frieden stiften, Frieden schaffen in den Familien. Auch das kommt dazu. Soziale Gerechtigkeit und Frieden will Johannes bringen. Wir gehen weiter und kommen noch einmal zu Elisabeth. Und Elisabeth sagt abschließend, so ist es also, wenn Gott handelt. Er hat die jahrelange Demütigung, eben die Kinderlosigkeit von mir genommen. Ich bin vom Spott der Frauen und von der Missachtung und von dem Meiden befreit. Gott hat meine Schmach von mir genommen, die ich 30, 40 Jahre getragen habe. Und wir sind weitergegangen mit diesem Gott. Und jetzt, und das ist ja fulminant, in dem Alter ein Kind bekommen, wenn man viele Jahre als minderwertig angeschaut wird, als von Gott gestraft, ist ja noch viel wuchtiger, als wenn die Geburt mit 30 erfolgt wäre. Jetzt wird die Schmach von dieser Elisabeth genommen. Und das gilt dann auch universal dass Gott irgendwann die Schmach von seinen Menschen, von den Christen nehmen wird. Irgendwann kommt der Tag, wo er sagt, all das, was man euch angetan hat, alles Leid wird transformiert in Freude. Alles. Der Tag kommt. So wie bei Elisabeth, von der man die Schmach genommen hat, wird man deine Schmach. Und das geschieht heute schon im persönlichen Leben. Meine Frau hat in den letzten Jahren vom Leben meiner Mutter, die neben uns gewohnt hat, ich würde fast meinen, ein unglaublich gutes Verhältnis zu ihr gehabt. Hätte man nie gedacht, dass meine Mutter eine Raucherin annimmt. Und sie lobt, sie streichelt und sagt, so schön, dass du da bist, Regina. Auf dich kann ich mich verlassen. Die Schmach der Raucherin wurde gewendet. Für mich eine Rieseneinladung. Thomas, geh mit Zacharias und Elisabeth einen Weg mit Gott. Und alles, was man dir zu Unrecht nachsagt, Gott wird es irgendwann wenden. Und das, was man dir zu Recht Schlechtes nachsagt, verändere dein Leben, kehre um, würde Johannes der Täufer sagen. Und das andere wird Gott irgendwann transformieren. Die Hauptperson in dem ganzen Geschehen, die Hauptperson ist Gott. Er wirkt immer wieder durch ganz normale Menschen. Er wirkt durch Halbherzige, er wirkt durch Zweifler und doch Treue. Und das finde ich an dieser Geschichte so wirklich schön. Die Hauptperson ist Gott und er wirkt. Die Geschichte die handelt von der großartigen Erfüllung von Gottes Zusagen und Absichten für die ganze Welt und für den Wolfgang persönlich und die Doris und den Petra und den Thomas und den Peter persönlich. Das ist die Geschichte. Eine Geschichte, die einen Epochenwechsel herbeiführt und ganz persönlich ist. Das ist Lukas. Er geht in die Weite und dann geht er ins Wohnzimmer von Wolfgang und Doris und sagt, so frühstücken die zwei. Unglaublich, wer einen Blick hat, wenn Lukas schreibt, das ist eine Hoffnungsgeschichte für dich, für jeden und für mich. Und für die gesamte Menschheit eine Hoffnungsgeschichte. Gott wird seinen Plan zu Ende führen und seine Welt erneuern. So sicher wie das Amen in der Kirche, auch wenn es stumm gesprochen ist. Aber es kommt. Und so kommt Jesus wieder. Und er wird alles vollenden. Persönlich, universal. Und wir können sagen, nein, Gott hat uns nicht vergessen in der Corona-Zeit. Er hat uns nicht vergessen. Er wird zu seiner Zeit handeln. Gott ist am Werk. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist, Gott ist am Werk und er nimmt immer Menschen mit. Gott handelt durch Menschen. Er hat sich entschieden, mit Menschenreich Gottes zu bauen und die nicht fern zu steuern im Himmel, sondern er hat sich entschieden mit solchen Typen wie Zacharias und Daniel und mir und Rose und Peter und wie sie alle heißen. Rebecca und Anke Reich Gottes zu bauen und finde ich ein unglaublich großes Privileg. Mein Part ist ganz einfach ehrbar, Gott gegenüber zu leben, zu beten, treu zu sein und offen für sein Wirken, wenn er wirkt. Ich nenne es eine kreative Treue, kreativ treu sein. Nicht mit bitterer Miene ich kann in der Ehe kreativ treu sein, indem ich die Ehe gestalte. Wir sind jetzt dann 40 Jahre verheiratet. Und das wollen wir kreativ tun. Kreativ treu sein. Nicht, ich muss ja und so ein Scheiß und was weiß ich was. Und Gott wird seinen Segen geben. Und wir können beten, so wie äh, Cornelius letzten Sonntag gesagt hat, segne uns und lass uns zum Segen werden für andere. Und er hat gesagt, wenn einer bereit ist, werden Tausende gesegnet. Wenn einer bereit ist, wie Zacharias und wie Elisabeth treu den Dienst zu tun, ehrlich, bis zu seiner Wiederkunft. Und Gott liebt diese treuen Menschen. Gott liebt das Echte. Und das finde ich einfach nur schön. So segne euch Gott ganz reich dass ihr zum Segen werdet für andere.